0: Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość, zagwarantuje europejskie wartości. Mówił dziś, czyli w czwartek w parlamencie europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I dodawał, że nie chce walczyć tylko z najeźdźcą, ale chce także zmienić i reformować ojczyznę. Tymczasem koniec stycznia był czasem serii dymisji w obozie władzy w Kijowie. I o tym właśnie w rozmowie z Rusłanem Szoszynem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dziewiąty dzień lutego, czwartek, moim gościem Rusłan Szoszyn, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Rusłan, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Wpierw Londyn, później Paryż, następnie Parlament Europejski, czyli Wołodymyr Zeleński w podróży po Europie. To jest podróż po to, żeby... Europejczycy, politycy zachodni nie zapomnieli o tym, że jest wojna? Czy to jest podróż po to, aby dostać jeszcze więcej uzbrojenia, a może właściwie jedno i drugie?
1: To jest podróż przede wszystkim po to, żeby zmobilizować Europę przed starciem ostatecznym. Starciem, które może zaważyć o losie Ukrainy, a poniekąd też Europy. Więc mówi się, mówi się o tych 500 tysiącach żołnierzy kolejnych zmobilizowanych, rzuconych do obozów różnych treningowych. Mówi się o tym, że te siły już ruszyły w obwodzie ługańskim. No więc wygląda na to, że Zelenski próbuje w Europie przemówić osobiście do przywódców europejskich i wytłumaczyć im osobiście, jaka jest, jaka jest ranga tego niebezpieczeństwa, bo jeżeli by mielibyśmy do czynienia z sytuacją y, z, z, zwyczajną, y, powiedzmy, wojna toczy się już od roku, nic się nie zmienia, no to, no to myślę, że też y, nie byłoby takiej potrzeby y, wyjazdu y, osobistego Zełenskiego do różnych europejskich stolic, a to pokazuje, że w tak krytycznym momencie Zełęcki opuszcza kraj więc, więc no, sytuacja musi być bardzo, bardzo napięta i tutaj potrzeba jest przede wszystkim Ukraińcom determinacji Europy w szybkości dostawach tych broni, czyli nie tylko same deklaracje i same, i same te zapewnienia muszą płynąć z Londynu, Berlina, czy w Paryża, Brukseli, ale też pytanie, jak szybko dotrą tam czołgi, jak szybko i czy ewentualnie dotrą tam samoloty i to wszystko osobiście pojechał załatwiać Zełenski, bo on zmienia od początku swojej prezydentury y, sposób takiej, y, taką kulturę dyplomacji. W ogóle on zmienił do góry nogami, wywrócił dyplomację ukraińską. Y, prezydent tam przed tym zawsze y, był bardzo ostrożny w jakichkolwiek y, takich bezpośrednich zarzutach, czy nie wiem, jakichś relacjach z europejskimi przywódcami, um, oszczędzał um, słowa, um, nikt się mocno nie wychylał, jeżeli chodzi o, o, taką, o taką oso takie osobiste zaangażowanie. Załęcki pokazał, że potrafi być stanowczy, potrafi mówić wprost, To jeszcze na początku wojny udowodnił, no i teraz wygląda na to, że no, osobiście mobilizuje europejskich polityków. No, też rośnie jego rolę. Im dłużej ta wojna trwa, im, im, im słabsza jest Rosja, to rośnie też rolę Zełęckiego w Europie.
0: A jak w takim razie, i tu przejdźmy, wróćmy do, przenieśmy się do Kijowa. Jak to w takim razie wpływa na rolę Zełęckiego, jeżeli chodzi o ukraińskie władze? Tym bardziej mając w głowie, Ostatni tydzień stycznia i ową falę dymisji w ukraińskim rządzie.
1: No w ogóle mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, jeżeli chodzi o znaczenie prezydenta w ukraińskiej polityce. Ono zawsze było spore. Ale jednak no nie aż takie. To co teraz się dzieje, to dzieje się to, na co Ukraińcy no, nie zgadzali się nigdy, czyli w zasadzie powierzyli całą, całą władzę kraju w ręce prezydenta. Zawsze tam była dotychczas przed wojną, mam na myśli oczywiście dyskusja polityczna. Zawsze były gorące takie przepychanki, traktacje. Były zawsze mm, omawiane gorąco te dymisje. Jeżeli kogokolwiek się zwolniło, to, no to tym żyła cała Ukraina przez tam parę tygodni. E, dzisiaj widzimy, że dymisje mają no po prostu charakter masowy, e, ogromny, w ogóle niespotykany w historii najnowszej Ukrainy. E, nie oszczędzają nikogo, ani ludzi z obozu władzy, ani ludzi z opozycji, tam bądź, bądź to e, urzędnicy ważni, mniej ważni lecą wszystkie głowy, każdy kto jest zamieszany w jakieś afery korupcyjne, czy się potknął gdziekolwiek i, i ktoś podejrzewa, czy dziennikarskie śledztwa na przykład się pojawiały i ktoś się stawał bohaterem tych śledztw. No więc widzimy, że przy takiej skali zwolnień ukraińska polityka w zasadzie no, tym niespecjalnie jakby się przyjmuje, bo omówić na temat to mówi, ale nie ma, nie ma czegoś takiego, że ktoś się tym przyjmuje. O Boże, co się stanie z krajem, bo przecież zwolnili tego i tamtego i kto teraz to poprowadzi, a jeszcze przecież do tego trwa wojna. Niczegoś takiego nie ma widzę, widać, że społeczeństwo ukraińskie aprobuje te działania, no bo to się podoba znacznej części społeczeństwa, na pewno większości, można tak powiedzieć, jak zwalniają łapówkarzy, to, to, to każdemu to się podoba, bo to się wpisuje w, 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 w psychologię każdego społeczeństwa, nie tylko ukraińskiego. Ale jednak Kiedyś to wszystko, wszystko temu towarzyszyły olbrzymie emocje. Teraz tego nie ma. Zełenski dostał władzę w kraju, można powiedzieć, że absolutną. Dzisiaj nikt nie jest w stanie podskoczyć prezydentowi zełęckiemu. Nikt nie jest w stanie mu zaprzeczyć. I, i za, bardzo, za bardzo nie istnieją już pozostałe partie ani ugrupowanie w, w społeczeństwie ukraińskim. U nas tam w mediach polskich czasami oni się pojawiają różne nazwiska, ale jednak jeżeli otworzymy ukraińskie media i zobaczymy, czym żyją ukraińskie media, to tam tych nazwisk znanych w Polsce od tam wielu dziesiątek lat nie ma. Tam dzisiaj nie, nie istnieją ci politycy. Pojawiają się raz na dwa tygodnie jakieś zmianki o nich, albo wcale że gdzieś coś ktoś skomentował albo odniósł się do czegoś. W ogóle ukraińska polityka całkiem, całkiem się przetasowała na nowo i po wyborach jeszcze 2019 roku, ale też i po wojnie i, i, i to, to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Jest to oczywiście nowa jakość, pewnie wojna tego wymaga koordynacji działań, wymaga, wymaga mocnej postawy, mocnej osoby prezydenta bo on ponosi odpowiedzialność za przyszłość kraju i Ukraińcy mu widocznie tą odpowiedzialność powierzyli i oczekiwania też wobec niego są olbrzymie więc to jest oczywiście i zasługa ale też i wielkie ryzyko bo wojna kiedyś się skończy i wtedy czy te nastroje pozostaną jak wrócić do tej debaty publicznej jak wrócić do polityki, do życia politycznego do Rady Najwyższej to już będzie wyzwanie, ponieważ w międzyczasie Ukraińcy no, mogą zapomnieć, że to życie jest inne, powiedzmy, tak, że, że, że kiedyś było inaczej, bo jest wojna i wojna tak dużo zła wyrządziła, że człowiekowi całkowicie pomieszało w głowie. Więc, więc ukraińska polityka, no, tak jak niektórzy politycy z różnych partii ukraińskich mniejszych, to mówią, że powinniśmy wrócić do życia parlamentarnego, takich, takich debat, takich dyskusji, żebyśmy nie zaprzepaścili tej demokracji, o którą walczymy, żebyśmy nie, jakby gdzieś nie postawili to my po prostu, to, 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 nie odstawiliśmy tego na bok, że jest, jest takie, takie po prostu no, ryzyko. No ale jest wojna, nie ma co się dziwić, ponieważ gdyby każda decyzja była dyskutowana, debatowana w parlamencie i towarzyszyły temu jeszcze jakieś układy polityczne i interesy biznesowe, no to pewnie Ukraina by tę wojnę przegrała.
0: Rosłan, te dymisje, właściwie u podstaw większości z nich stały zarzuty, zarzuty korupcy, korupcyjne. Piszesz o nich właściwie każdego, każdego tygodnia, przez ostatnie tygodnie, bo to jest właśnie kwestia owych ostatnich tygodni. Więc piszesz na stronach, stronach Rzeczpospolitej, ale te, czy te dymisje również wpisują się w tę narrację, z którą od chociażby Załański dziś powtórzył w miejscu, do którego Ukraina dąży, prawa Ukraina, której jest prezydentem. Czyli czy te dymisje to jest taki jeden z małych kroków na tej drodze do integracji z Unią Europejską, czy jednak bardziej, no bo powiedziałeś, że ludzie powierzyli, ludzie na Ukrainie powierzyli właściwie kraj i oddali kraj załońskiemu, żeby nim zarządzał, a jak wiadomo, szczególnie wojna wyostrza opinię, jeżeli chodzi o polityków skorumpowanych. No więc na ile jest to, ile jest to gra a właściwie wejście na tą ścieżkę integracji z Unią Europejską, czyli zmniejszenie skali korupcji, a na ile tak naprawdę jest to gra przede wszystkim na użytek wewnętrzny, by pokazać Ukraińcom, że ja jako prezydent walczę nie tylko właśnie z Rosjanami, ale walczę również z łapowkarstwem i korupcją w kraju i że nie ma takiej opcji, aby politycy dorabiali się na wojnie?
1: No, to jest jedno i drugie, ponieważ prezydent Zelenski od początku swoich rządów pokazywał, że może podejmować decyzje no, nieprzewidywalne i że jest bardzo, bardzo, bardzo no, takim nieszablonowym politykiem, czyli jest w stanie zwolnić masowo, powiedzmy, jeżeli jest potrzeba. Jest w stanie też pozbyć się własnego otoczenia, jeżeli, jeżeli też taka potrzeba jest. Nie jest przywiązany do ludzi, tak jak już zauważyliśmy, zmieniło się kilku szefów jego biura. Na pewno wiceszefów już mnóstwo też. Więc nie, nie ma takiego przywiązania, że, że kolesiostwo jest jakieś tam dla niego bardzo, bardzo ważne. I przede wszystkim oczywiście korupcja. Korupcja to jest podstawowy temat w relacjach z Unią Europejską. Zelenski zdaje sprawę z tego i Unia zdaje sprawę z tego, że jeżeli taka sytuacja pozostanie jak dotychczas, to no nie sposób liczyć na jakieś postępy w takie istotne. Powiedzmy, można oczywiście bez końca deklarować, podpisywać jakieś papiery i jeździć nawzajem na różne szczyty, ale pytanie jest takie, no kiedy Ukraina przystąpi, kiedy będzie członkiem, kiedy rozpocznie proces rozmów, o przystąpienie już konkretnych, więc to jest wszystko, zależy od tego, kiedy Ukraina zrobi porządek z korupcją w kraju, kiedy Ukraina wyeliminuje tę korupcję, a że zatuszować tego się nie da, nie da się tego tematu zamieść pod dywan, ponieważ ukraińskie media mocno działają, bardzo mocno rozwinięte są media internetowe, bardzo mocne media... Niezależne śledcze są rozwinięte. Cały czas pojawiają się reportaże o różnych um, aferach związanych z batalionem Monako, bataliony Dubaju. To oczywiście chodzi o Ukraińców, co um, spędzają tam pięknie czas w czasie, kiedy inni walczą na froncie. Więc i oczywiście no, pytanie, za jakie pieniądze stawiają tam majątki, kupują nieruchomości, warte miliony dolarów, to wszystko oczywiście powoduje mnóstwo pytań i oczywiście te materiały, te reportaże trafiają też do zachodnich mediów i, i, i tutaj Zelenski też o tym doskonale wie, ale Zelenski zresztą nigdy nie próbował walczyć z mediami. To jest jego atut, jeżeli tak z punktu widzenia dziennikarzy spojrzymy na niego, to nie było, nie było jakiejś takiej próby, powiedzmy, zamknąć komuś usta, zabronić mówić. To, to właśnie chyba w jednym ze swoich przemówień nie tak dawno podziękował dziennikarzom za to, że nagłaśniają sprawy łapówkarzy, że bez nich byłoby trudniej, ponieważ zrobił pracę poniekąd też dziennikarze śledcze przekopując mnóstwo dokumentów, jeżdżąc po tych różnych krajach i tropiąc tych swoich bogaczy, no też pomagają służbom w tym wszystkim, bo, bo często później na podstawie tych reportaży są wszczynane postępowanie i zaczynają weryfikować już wszystkie te informacje. Ruslan, to jest test dla państwa ukraińskiego, to co teraz się odbywa w czasie wojny, walczyć z korupcją, to jest no coś, coś, coś niebywałego i coś, coś bardzo bardzo takiego, no, wydawałoby się, że niespotykanego, ale jednak, no, to się dzieje.
0: Jednak się dzieje i kto wie, czy to tak naprawdę z punktu widzenia Ukrainy nie jest najlepszy de facto moment, bo jest to moment z kolei, kiedy tego typu działania będą miały zawsze największe poparcie, poparcie społeczne. Rosłam, czy ktoś przed Zeleńskim miał taką władzę w Ukrainie?
1: Żaden, żaden prezydent takiej władzy nie miał, Um, nie miał. Um, nie miał tego ani Krawczuk, nie miał tego ani Kuczma, nie miał tego nawet Janukowicz, który, jak pamiętamy, bardzo mocno potknął się na, 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 na relacjach z Radą Najwyższą, z partiami w Radzie Najwyższej, którzy wyprowadzili ludzi na Majdan i stali obok ludzi. Więc nie było, nie było dotychczas żadnego prezydenta, ani Poroszenko nawet, który też. Był pierwszym no, prezydentem po, po wojnie 14 roku okupacji Krymu, wojnie w Donbasie, też nie miał w żaden sposób takich, takiego wpływu, nawet w czasie wojny tej pierwszej nie miał, ponieważ były też inne partie, były różne tam no, mnóstwo interesów ludzi, układów, ludzi, powiązań i dotychczasowych jakichś tam obyczajów. A teraz no, oczywiście to jest bezprecedensowa władza, niespotykana dotychczas. Jest olbrzymi kredyt zaufania społeczeństwa. No, widzimy to w sondażach, bo sondaże wskazują, że Załęcki ma, ma najwyższe poparcie. Oczywiście więcej Ukraińców ufa prezydentowi niż wszystkim pozostałym organom władzy. I to daje mu no, ten, ten kredyt zaufania. To jest oczywiście to, co w ukraińskim społeczeństwie nigdy coś takiego nie było, bo jak wiemy, od 90 lat budowano demokratyczne społeczeństwo oparte na, na takim podziale władzy pomiędzy prezydentem a parlamentem, gdzie parlament miał bardzo dużo dogadania A w czasie wojny oczywiście, no, w czasie wojny prezydent na przykład wskazał radzie bezpieczeństwa chociażby zakaz wyjazdu dla deputowanych za granicę, co jest nie do końca zgodne z konstytucją, ale zgodne z, z opinią społeczną, więc Ukraińcy dają mu większy kredyt zaufania niż daje prawo nawet.
0: Rusłan Szoszyn dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Ruslan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie.